1: Vor fast 100 Jahren hat die Marga Schöller Buchhandlung in Berlin Charlottenburg eröffnet und im Gästebuch dieser Institution finden sich große Namen von Brecht und Bachmann bis Musil und Wilder. Ein Ort also mit großer Geschichte und seit letztem Sommer mit neuem Inhaber. Stefan Liebermann ist seit 1. August Geschäftsführer und jetzt ist er mit unseren mittwoch hier bei mir. Hallo, herzlich willkommen Herr Liebermann.
0: Hallo Frau Gerke, ich freue mich sehr.
1: Sie sind Literaturwissenschaftler, Romanist, Schauspieler und waren auch an diversen Theatern als Dramaturg tätig. Was hat Sie denn dann gereizt, jetzt auch noch diese besondere Buchhandlung zu übernehmen?
0: Also es ist natürlich eine wunderbare Aufgabe, diese Buchhandlung zu übernehmen, denn das ist und war schon immer eine wunderbare Buchhandlung mit einem großartigen Sortiment und ein intellektuelles Zentrum west Und die Chance zu haben, das fortzuführen, weiterzuentwickeln und mir auch einiges Neues zu überlegen, das äh, konnte ich auf keinen Fall an mir vorbeigehen lassen.
1: Und die Stammkunden haben Sie auch mit offenen Armen aufgenommen?
0: Sowohl als auch. Also wenn sich Sachen ja. ändern, gibt es natürlich immer mal Irritationen, aber... Ähm, wir sind ja da sehr auf dem Weg noch und da wird noch einiges passieren und ähm, wir sind da sehr zuversichtlich.
1: Und Sie haben uns drei schöne Buchtipps mitgenommen, äh, mitgebracht. Womit fangen wir denn an? Also vielleicht mit dem indischen booker prize äh, Ja,
0: genau. Also ich, ein Roman, der mich total begeistert hat und ich bin ein sehr wohlwollender Leser, aber dass ich so richtig in Flammen stehe, das ist nicht so oft, aber bei dem Roman Die sieben Monde des Mali Almeida von Shehan Karunatilaka äh, ging mir das total so. Also es beginnt ganz spannend. Der Protagonist Mali Almeida, der ist, als der Roman beginnt, bereits tot. Er ist auf brutale Weise ermordet worden. Das hat seinen Grund. Er ist Fotograf. Er hat Kriegsschauplätze, Massaker, Gräuel fotografiert und er findet sich wieder in einem Totenreich, so einem Zwischenraum, eigentlich zwischen seiner Wirklichkeit und dem, wo er vielleicht hinkommt, jetzt aber noch nicht hin kann. Und. Der Autor hat eine unglaubliche Fähigkeit, eine unglaubliche Fantasie, die er aufreißt. Und ähm, Mali hat eine Aufgabe zu bewältigen. Er muss die Umstände seines Todes ermitteln. Dafür hat er sieben Monde Zeit, also sieben Tage sozusagen. Und er kann zurückkehren auf die Erde, kann aber sich natürlich nicht mehr zu erkennen geben. Ähm, und es ist... Ähm, eine spannende, ein spannender Weg, den wir mit ihm gehen. Also er kann durch Fenster schauen, er kann äh, auf Dächern sitzen und er sieht natürlich die Menschen, die mit denen er gelebt hat, die ähm, sich jetzt fragen, was ist aus ihm geworden. Ähm, der große Teil des Romans spielt in Colombo in Sri Lanka. Die Malis Leiche ist auch in den Beira Lake geworfen worden. Und ähm, es ist echt dieses Aufeinanderprallen von Fantasie. Also Karun ist ein, irgendwie ein großer Märchenerzähler oder fast schon ein Anti-Märchenerzähler, wenn man so will. Und gleichzeitig werden wir total in dieses Colombo und in diese Lebensrealität reingesogen. Also wir schreiben so das Jahr 1990 ungefähr, da tobt seit Jahren ein Bürgerkrieg. Insofern macht es auch Sinn, dass Mali diese Arbeit gemacht hat, dass er diese Gräuel dokumentiert hat und natürlich sehr gefährlich gelebt hat.
1: Also das klingt nach ganz, ganz üppiger Fabulierlust und viel, ja, genau. viel erzählerischer Fantasie. So ein richtig großer Kosmos, den Sie uns da nahelegen, der Die sieben Monde des Mali Almeida bei Rowold erschienen von Hannes Meyer übersetzt. Und das nächste Buch, da hatte ich den Autor auch hier bei uns ja. zu Gast, Niklas Mark, der mit Liane Shepton, dieser tollen Illustratorin, eine Frage Frau und ein Mann gemacht hat. Da sind die beiden ins Kino gegangen.
0: Genau, also sie haben sich ins Auto gesetzt und ähm, sind auf Straßen gefahren, die in berühmten Filmen von Paaren, also jeweils einem Mann und einer Frau, abgefahren worden sind. Und ich finde das ein total spannendes Genre, wenn so über Filme geschrieben wird, dass sich AutorInnen inspirieren lassen, selber dann was hervorzubringen, was davon inspiriert ist und eigentlich aus ihnen kommt. Und genau das ist da eben passiert. Also Niklas Mark, der ja Feuilletonist ist bei der FAZ, schreibt Texte, die sehr schön sind, sehr suggestiv sind. Und Liane Shepton hat Aquarelle ähm, sehr schöne, finde ich. Sehr, sehr Im schön. Auto hat ja. sie die
1: ja zum Teil gemacht. Genau,
0: also sie haben sich eigentlich darauf eingelassen, was passiert uns, wenn wir uns auf die Spuren begeben von Annie Hall in Manhattan, ähm, von den, dem Paar in The Shining von Kubrick und dann natürlich signifikant Viaggio in Italia, der große Klassiker von Rossellini mit Ingrid Bergmann und, und so weiter. Und ähm, kommen ganz viele Zufallsbeobachtungen zusammen und. und man ähm, kriegt
1: Lust, die Filme nochmal anzugucken, fand ich.
0: Genau, mhm. genau. Also der Marc betrauert ja am, am Buch an irgendeiner Stelle auch, dass das Kino so als kollektiver Ort ähm, verschwindet. Ähm, und tatsächlich, dass man hat total Lust auch in die Filmgeschichte wieder einzusteigen und gleichzeitig ist es übrigens auch ein spannendes Buch über Autos und auch für Autofans sehr geeignet.
1: Und Sie haben noch eine große amerikanische Erzählerin ausgesucht, Willa Cather, die kenne ich eigentlich von ihren riesig, dicken, tollen Romanen, aber Sie haben Erzählungen von ihr mitgebracht, der Verwunschene Fels und andere Erzählungen. Ja, genau. Wie ist sie denn so als Erzählerin? Ich finde
0: sie sensationell als Erzählerin. Das ist ein wunderschöner Band, der ist wunderschön gestaltet auch, ist bei der anderen Bibliothek erschienen, was ja sowieso eine phänomenale Buchreihe ist, auf die ich immer wieder gerne hinweise. Und ähm, wir finden in dem Buch acht Erzählungen von Willa Caver, die so eigentlich ihre ganze Schaffensphase so abdecken, also von Texten, die sie sehr früh geschrieben hat, bis zu späteren Texten. Die sind wahnsinnig sensibel äh, übersetzt von Agnes Krupp, die auch ein sehr schönes, kenntnisreiches Nachwort geschrieben hat. Willa Caver interessiert sich für die einfachen Menschen, für ihre Sehnsüchte, ähm, Sie selber war ja auch als äh, homosexuelle Frau, die mit einer Frau zusammengelebt hat und auch gleichzeitig noch eine Beziehung zu einer anderen Frau in irgendeiner Weise geführt hat, eine sehr selbstbewusste Person, die sich ihr Leben, obwohl sie aus einer Pharmafamilie stammte, sehr einfachen Verhältnissen, sehr selbstbewusst selbst gestaltet hat. Und natürlich auch ein Gespür hatte für die Seelen der Menschen, für ihre Bedürfnisse, ihre Träume. Und ähm, ganz unsentimental, ganz einfach und mit einer großen Tiefe und oft einer großen Traurigkeit. Ähm, begleitet sie uns durch diese, diese kleinen Leben.
1: Schöner Tipp, gucke ich mir an. Stefan Liebermann mhm. von der Marga Schöller Buchhandlung. Vielen Dank, dass Sie hier bei mir waren. Danke für dieses Gespräch und für Ihre Buchempfehlungen. Alles Gute.